Nastavljamo sa komentarima Biblije. Kao što smo vidjeli, nakon Isovog vaskrsenja, Isus se javio prvo ženama koje su bile do kraja ispod krsta, kasnije su zadnje otišle od groba kada je bio sahranjen, a kada je vaskrsno Isus se prvo javio tim ženama, a onda se javio učenicima. Kada se javio učenicima, dvanestorici, oni su to što su videli i što su čuli u susretu sa vaskaslim Isusom prenosili i drugim učenicima. Videli smo da Isus imao puno učenika. Ne samo ovih dvanest, ovih dvanest su bili, da kažemo, oni najbliži. Bilo i drugih, čitali smo onih sedamdesetoricu koje je slao, nezavisno od ovih dvanest, u narod. I jednom prilikom, ubrzo nakon što se Isus javio toj dvanestorici učenika, najbližih učenika, učenici su u Galileji pričali svoje braći, duhovnoj braći, drugim učenicima o tome šta su videli i čuli. Bili su na jednom brdu u Galileji i biblijski istorijski izvrštaj kaže da je tom prilikom više od 500 ljudi bilo na tom sastanku. I evo možemo čitamo kako je to izgledalo. Apostol Pavle je to zapisao u prvoj Korinčanima poslanici u 15. poglavlju od trećeg stiha. Apostol Pavle kaže, a među najvažnijim poukama koje sam primio i vama predao jeste ovo. Hristos je umro za naše grehe kao što piše u pismima. Tad još nije bio napisan drugi deo Biblije, Novi Zavet. Znači, ono što je najvažnije, kaže apostol Pavle. Isus je umro za naše grehe, kao što piše u pismima, a bio je sahranjen i vaskrsno je treći dan, kao što piše u pismima. Pojavio se Kifi, znači Petru, a zatim dvanestorici, Iako ga je Petar izdao, Isus se njemu javio. Pa onda dvanestorici. Zatim se pojavio pred više od 500 braće istovremeno. Većina njih još je živa, a neki su pomrli. Znači još u to vreme su bili živi očevici sa kojima je moglo da se razgovara. Oskresenje Isusa Hrista je najargumentovaniji dogodje u istoriji čovečanstva. To je tako moćan argument da su ljudi Masovno prihvatili Isusa. Većina deklarativno, ali su prihvatili. Odbacili su pagansku religiju, prihvatili su zvanično jevrijsku religiju, religiju koja je bila najomraženija u Rinskom carstvu. Da je u četom veku i Rinski car Konstantin, ovde, nedaleko od mene, da ja sad snimam, je rođen u Nišu, Da li je on bio stvarno sledni Hrista, to je veliko pitanje, ali kakav je to bio neoboriv dokaz o skrsenji Isusa Hrista? 
To se nikada u istoriji nije desilo. Da neko pred... Da neko bude... Da neko reši problem smrti. I to ne je na neki nevidljiv način. Nego na najveći praznik tog vremena. Pred više od 3 miliona ljudi u Jerusalimu. Na raskasnici svih civilizacija. I nije slučajno što je Bog baš tu postavio da bude Izrael, sveta zemlja, da bude Jerusalim. I tada, kao što kaže tekst, istorijski, dok je 12 učenika bilo okruženo velikim noštvom, preko 500 drugih Isusovih učenika, i kada su prenosili svoje iskustvo, kako su videli Isusa, Toma je pričao kako je imao priliku da opipa Isovo telo, I da vidi njegove rane. Isus je došao među njih. Dok su oni to pričali, Isus je pojavio među njima. Da potvrdi tu priču koju priča ovih 11 učenika. Dakle, u gornjoj sobi Isus je pričao sa 11 ljudi, odnosno sa 12, posle ovaj juda otišao, izdao, ostalih 11, a sada pred velikim noštom se Isus pojavio. I približavao se trenutak kada je Isus trebao da se vrati na nebo, odakle je došao. U svoje nebeske dvore. Isus se obraća učenicima i kaže, Jevanđelje po Matiju, 28. poglavlje, 16. stih. A on im se prikazao u planini, tad kad im se pokazao u Galileji, i kada su ga videli, poklonili su mu se, a neki su i posumnjali u njega. Znači posumnjali. Uvek ima nevernih Kakve god dokaze da im pokaže, to oni neće verovati, kako Isus je rekao. Tada priđe Isus i reči im, meni je data sva vlast na nebu i na zemlji. Znači, i na nebu i na zemlji. Isus je vladar svemira. Ali sada je preuzeo vlast na zemlji od Sotone. Isus je govorio, vladar ovoga sveta je Sotona. Sada je Soton i oduzeta vlast. Isusom smrću na krstu, Soton je izgubio vlast. To što sad Bog dopušta Soton i još da radi jedan vremenski period, to je zbog toga što Bog želi sve ljude koji to žele da spasi. Može Bog lako da reši problem na zemlji ali bi tako izgubio još mnoge ljude. Znači ima nade još za mnoge da se spasu, zato Bog odugovlači, ali to vreme ističe. Meni je data sva vlast na nebu i na zemlji, zato idite, učite ih da poštuju zaovek sve što sam vam zapovedio. Ja vam čitam šta piše u hebrskom originalu. Neki se sablažnjavaju što ovde ne piše Idite, naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. U hebrskom to ne piše. U hebrskom kaže, idite i učite ih da poštuju zauvek sve što sam nas zapovedio. 
koga da idu da uče. Sve ljude da uče. Na koji način? Boži pravobitni plan je bio da postoji sveta zemlja, da postoji mesto gde će živjeti njegov narod. Mesto koje će biti posvećeno za svete stvari. To je zemlja Izraela. Ili kako kažemo sveta zemlja. Zašto sveta zemlja? Zato što je Bog je posvetio tu zemlju za svete stvari. Kao što je Bog posvetio jedno vreme, kao sveto vreme, za koje kažu u Bibliji, to je sedmi dan, šabat, uspojena stvaranja, to je sveto vreme. Bog kaže, došli ste ovde u ovu zemlju i trebate da budete sveti, jer je ova zemlja posvećena za svete stvari. Ako ne budete bili sveti, ako ne budete živjeli po mojim zapovestima, zemlja će vas izbljuvati iz usta svojih. To se i desilo. Oni su kršili Bože zapovesti. Na kraju su bili protrani iz te zemlje. Prvo deset plemena u osmom veku, a onda u drugom veku i ova dva preostala plemena. Znači, Boži plan je bio da u svetoj zemlji živi Boži narod koji će Bog da štiti i da oni svojim životom budu videlo svim narodima na zemlji. I da svi narodi na zemlji vide tu svetlost i svete zemlje. I kogod hoće, može tu da dođe da živi. Ko neće, može da se seli. To je Boži koncept. Otvorene granice. Ali ako dođeš da živiš u svetu zemlju, tu su zakoni koje je Bog dao. Ako se budeš ponašao problematično, možeš loše da prođeš. I nikome nije padalo na pamet da dolazi u svetu zemlju, da živi i da krši Boži zapovesti. Jer bi mnogo loše prošao. Međutim, pošto izraelski narod odbacio Boga, I došla okupacija. Na kraju su i proterani. Oni su bili po raznim zemljama sveta. Uglavnom su bili tamo gde je veliki biznis. Kad nećete Boga, oćete onda pare. Kako kaže Isus, ne možete služiti i Bogu i bogatstvu. I gde su bili glavni centri gde su živjeli Izraelci ili Jevreji ili Judejci? Bili su veliki gradovi da je bila velika trgovina. Kao što je bio Rime. I u Rimu su oni imali svoju sinagogu. Ne jednu, nego više. Ili svoju skupštinu. Znači, po biblijskom konceptu postoji hram u Jerusalimu i u svetoj zemlji postoje skupštine, gde se ljudi skupljaju. Na hebrskom Beit Kneset. Na grčkom sinagoga. Na našem jeziku skupština. I tu su okupljali ljudi. Tako su jevreje imali skupštine Sudade su živjeli. Oni su bili religiozni na svoj način. Imali su skupštine, pošto ih je bilo puno u Rimu, kao velikom centru, imali su više skupština u Rimu. Solun je bio veliki centar trgovine. Korint takođe. I mi ćemo vidjeti kasnije kako, kad budemo čitali od sledeće emisije, ako da Bog dela apostolska i poslanice apostola. Pisma koje su apostoli slali skupštinama po svetu. Vidjet ćemo rimljanima poslanica. Apostol Pavle piše pismo jevrejima u Rimu. Skupštini u Rimu. Sinagogi u Rimu. Onoj sinagogi koja je prihvatila Isusa 
za Mesiju. Pa poslanica ili pismo Solunjanima. Pa Korinćanima, skupštini ili sinagogi u Korintu. Pa ćemo čitati Jovanove poslanice, pa Petrove poslanice, pa Judine, pa Jakoljevo. I sada Boži narod je živo u neznobožaškim zemljama. I sada je to mnogo teže nego dok je bila zemlja slobodna, dok su imali Božju zaštitu. Sada oni žive među neznobožcima koji si imaju relativno slične religije, nizak moralni standard i sada kada vi živite među nezabošcima, bit ćete izloženi progonu, teroru, što se i dešavalo jevrejima kroz celu istoriju. Ali to je način kako je Bog želeo da promoviše svoj koncept. Postoji lakša opcija, teokratska država koju štiti Bog, ali moraju se poštoju Boži zapovesti. Ljudi to neće. Ima teža opcija. Tako je Bog stvorio Adama i Evo da žive u Edenskom vrtu. Oni neće, bune se protiv Boga. Bog ih istera iz Edenskog vrta. Bog svom narodu da zemlju u kojoj teče med i mleko, izabranu svetu, obećanu zemlju. Oni neće. Bog ih protera iz svete zemlje. Sad živite izvan svete zemlje. Ovde sam vas štitio. Štitit ću vas i ovde, ali ovde će biti mnogo teže. Mnogo teže. I sada, te skupštine, te sinagoge, jevreske sinagoge, postaju zamena za svetu zemlju. Tu se sada okuplja Boži narod. Odatle ide svetlost. Ko je zainteresovan, može da dođe u skupštinu jevrijsku, koja prihvata Isusa za Mesiju i da uči o Bogu stvoritelju, o Isu Hristu, o spasitelju, o Mesiji, o otkupitelju. Ali je to sad teža opcija. Isus kaže, idite i naučite ih. Isus kaže, ja sam poslat kad svim ovcama, sinovima izreljivih, ali i svim drugima koji su zainteresovani. I svi koji su bili zainteresovani mogli se odolaze u jevrijske skupštine i da uče o svetome pismu. I onda kako su se ljudi, kako se broji pristalica, sledbenika, stvoritelja univerzuma širio na zemlji, tako su se otvarale nove skupštine. Nove skupštine. Suda da je živo Boži narod, otvarali su se skupštine. Ili Bejt Kneset, ili sinagoge. se proučavala Bože reč. Znači, postoje samo jedan hram u Jerusalimu. On je 70. godine ponovo srušen. Ostale su skupštine. I preko skupština je Bog promovisao zainteresovanima Božju reč. I onda je Bog dao različite darove, kao što ćemo videti, Ali ono što je trebalo da se krene u tom trenutku kada je Isus, pre nego što će Isus da se vrati na nebo, da se koristi taj termin, Isus se vazneo na nebo. Isus je prenet na nebo. Otišao na nebo. To su sve termini. Vaznesenje. Star termin. Isus se 
vazneo na nebo, otišao na nebo, preneo se na nebo. Pre nego što će Isus da ode, znači u periodu Isovog vaskosenja i njegovog odlaska na nebo, taj period koji je bio relativno kratak, Isus je proveo da svojim učenicima koji su bili razočarani, ne samo jedan istorici, nego i mnogim drugima, iznese dokaze da im se javi, da im se pokaže, da im iznese dokaze za svoje vaskresenje. Jer oni su bili razočarani, oni nisu verovali. Evo i kao što vidimo ovde, i tada su mnogi, tada su neki sumnjali. Iako su videli vaskreslog Isusa, videli su ga razapetog, videli su kako je umro, kako su mu probili telo sa kopljem, kako je sahranjen, Sad su ga videli, videli su prazan grob, sad su ga videli živog, mogli su da ga opipaju, videli su ga da jede, znači nije duh. Opet su neki sumnjali. To je ono što Isus kaže, ako mogu i mrtvi da vas kusno neće verovati. I sada kaže Isus, idite i naučite ih. Sve ovo što sam ih, što sam vam zapovedio. Odakle su krenuli? Krenuli su od Jerusalima. Odatle su trebali da krenu. To im možda nije bilo prijatno. U Jerusalimu su bili najžešći Isusovi neprijatelji. Ali oni su trebali tu da dođu. Da se tu pojave. Ovi stavnici Jerusalimlja, ovi judejci, su njih znali da su oni Isusovi učenici. Vidjeli su ga sa Isusom. I vidjeli su ih kako su razočarani nakon Isusovog raspeća. Vratite se u Jerusalim da vas vide radosne. I da promovišete nebesko carstvo, ne zemaljsko carstvo. Nebesko carstvo. Svrha zemaljskog carstva koje je Isus bio osnovao u vreme Isusa Navina i vreme Mojsija, je bila sa ciljem da se promoviše nebesko carstvo. Svrha tadašnjih skupština koje će postojati širom sveta, koje će se nove otvarati, je promocija nebeskih vrednosti, nebeskog carstva, ne zemaljskog carstva. Isus kaže, idite, promovišite nebesko carstvo, a ne to što vi ste hteli zemaljsko carstvo. Sad kad su ga videli vaskoslov i kada im je on sve još ponovo objasnio i kada su videli ove stvari, onda su razumeli o čemu je Isus pričao tri po godine, koje nisu razumeli. I biblijski tekst kaže da Isus za ovu misiju promocije nebeskog carstva, idite, naučite sve narode. U stvari, on ne kaže idite i naučite sve narode u Mateju. On kaže idite i naučite ih da drže sve što sam zapovedio. Koga da uče? Pa one koji su zainteresili za ovu priču. Ne kaže on idite i naučite sve narode. Nije tako rekao, ali to se podrazumeva. Ti preko Božjeg naroda promovišeš svim narodima. Znači, nikoga ne vučeš za rukav, ej, dođi da prihvatiš. Dovoljno je da živiš ispravno, da živiš moralno, gde god se nalaziš. I ti si hram u vremenu. Hram u vremenu. Ti si videlo gde god se pojaviš. Predstavnik nebeskog carstva. Svojim moralnim ispravnim životom. Isus kaže da će svojim učnicima da da posebnu silu za taj posao. Evanđelje po Marku 16. polovlje, 17. stih. Kaže Isus, ovi čudesni znakovi pratit će one koji veruju. 
u moje ime isterivaće demone, govorit će jezicima i svojim rukama uzimaće zmije. Ako popiju nešto smrtonosno, neće im nauditi. Polagaće ruke na bolesne i oni će ozdraviti. Vidite šta kaže Isus? Isterivaće demone, govorit će jezicima. Mi ćemo vidjeti uskoro kad budemo čitili dela apostolska. Na praznik sedmica. Znači, Isus je vaskasao na praznik prvina od ječmene žetve. I onda se broji sedam sedmica za četvrti prolični praznik. Praznik sedmica se zove. Ili praznik prvina od pšenične žetve. Ovo je bilo od ječmene žetve. Na praznik sedmice ili pentakost na grčkom. Na hebrijskom, na originalnom tekstu šavuot. Na šavuot. Šavua je sedmica, šavuot su sedmice množine. Na šavuot, na sedmice ili pentakost. Izljao se sveti duh na apostole. Jer je to, tog dana je bilo isto veliko mnošto, to je jedan od obaveznih praznika kad su svi evreji trebali dođe u Jerusalim. To je bio veliki praznik, nije kao pasha, ali u tom rangu skoro. Bilo je puno ljudi i tu je bilo pripadnika raznih naroda i čitat ćemo uskoro kako se Sveti Duh izlio na apostole, kako je Sveti Duh delao na apostole da su oni pričali stranim jezicima, narodima koji su tu, iako su oni bili neobrazovani, nisu završili nikakve visoke škole, nikakve strane jezike nisu učili, znali su grčki zato što je grčki bio jezik biznisa, kao što danas mnogi znaju engleski. Međutim, tog dana na Šavuot, na sedmice, kada je bilo veliko mnošto, bi jako puno naroda, Jerusalim je bio na raskinci svih civilizacija, oni su nadaknuti svetnim duhom pričali jezicima drugih naroda i na njihovim jezicima im govorili o stvoritelju svemira, o otkupitelju, o ispunjenju pročanstava, koji su i oni imali u svojim paganskim religijama, jer je ta informacija u svim religijama bila prisutna u manjoj ili većoj meri. Bila je kontaminirana tim paganskim nezabožačkim učenjima. Kaže, govorit će jezicima. Kaže, ako popiju nešto smrtonosno, neće im nauditi. U stare vremena, i danas isto, najbolja tehnika za ubijanje ljudi, a da niko ne zna, jeste trovanje. Sipaju mu nešto u piće, u jelo i otruju. Tako su mnogi ljudi nastradali. Jedan od najvećih ruskih careva, Ivan IV. Vasiljević, prvi ruski car koji je od ruske knježene napravio carvinu. I najomiljeniji ruski car koji živi u 16. veku. On je otrovan. Njegovi neprijatelji sa zapada su razne priče pričali o njemu i od njega su napravili čudovište, tako da je on sad u istoriji poznat kao Ivan Grozni, radio gadosti. To su notorne laži. Imate sjajnu knjigu istina o Ivanu Groznom na sajtu ordeni.rs možete da knjigu besplatno preozmete da počitate. Da vidite kako se falsifikuje istorija. To je strašno. I pre nekih 35 godina, 40, rađena je analiza. Iz groba su izvučeni posmrtni ostaci njegovi i njegovog sina, koga je on navodno ubio. Što nije tačno. 
i urađena je naknadna obdukcija, utvrđena je velika količina žive u njihovom telu. Oba dvojica su bili otrovani, a njihovi dželati su smislili svoju priču koja je danas dominantna u zvaničnoj istoriji. Tako da je trovanje jedna tehnika eliminacije svojih neprijatelja koja se koristila kroz istoriju. Međutim, šta kaže Isus? Kaže, oni koji budu verovali i koji budu moji sledbenici, ja ću ih zaštititi od trovanja njihovih neprijatelja. Onda kaže, na koga stave svoje ruke, oni će ozdraviti. Jedan od najmoćnijih načina da se ljudi zainteresuju za Boga jeste kad reše svoje zdravstvene probleme. Konvencijalna medicina ne može da reši zdravstvene probleme ljudima, može da ublažava simptome. Farmaceutski preparati, sintetički lekovi, nisto lekovi, to su sintetički preparati, oni ništa ne leče. Oni mogu da olakšaju čoveku da funkcioniše. Ono što je nagrada za poštovanje Božih zapovesti, to je dobro zdravlje. Znači, dobro zdravlje je nagrada za poštovanje Božih zapovesti. I ljudi koji žive po Božim zapovestima, oni znaju principe zdravog života. Vrlo je moćno u teološkom smislu kad čovek zna i tehnike prirodnog samoizlečenja, tehnike čišćenja i jačanja organizme na prirodan način. Ljudi su danas masovno bolesni. I svako koji je religiozan može to da zna i da pomaže ljudima u svojoj sredini vezano za zdravstvene probleme. To je izuzetno potrebno. To je ujedno i odličan biznis. Naravno, treba pomagati gde god je moguće. Isus je rekao, zabadava ste dobili, zabadava dajte. Informaciju čovjek treba besplatno da daje. Ali čovjek može da proizvodi preparat od lekovitog bilja i da mnogima pomogne. Jer konvencionalna medicina ne može da pomogne. To je praksa pokazala. Ono što je bitno, kada se leči telo ljudi, onda se u isto vreme svedoči o Božoj sili koja leči dušu. Jer šta je bolest tela? Bolest tela je posledica kršenja Božih zapovesti, kršenja zakona zdravlja. Pogledajte kako Isus radio. Evanđelje po Matiju 9. poglavlje, drugi stih, kaže i tada su mu prineli jednog bolesnog od paralize koji je ležao na svom krevetu. Videvši Isus njihovu veru ovih okolo, reče bolesnome, drži se sine, Verom Božjom svi gresiti se opraštaju. Oni doveli da ga Isus leči, Isus rešava uzrok problema. Gresiti se opraštaju. Ti si bolestan zato što si grešan, zato što si kršio zakone života, zakone zdravlja. Greh je izazvao tvoju bolest. Opraštaju ti se gresi. A onda kaže, u šestom stihu, 
Tada reče bolesniku, ustani, uzmi svoj ležaj i idi. Uzmi svoj ležaj i idi. Znači Isus rešava uzor problema, duhovni problem, a onda rešava problem tela. Tako da, da bi čovjek mogao da ozdravi od bilo koje bolesti, ključ ozdravljenja je korigovanje životnih navika, odnosno odbacivanje greha. I to je ono što Isus uči. I svaki čovjek koji zna teologiju, on je u isto vreme i lekar, Bože medicine, prave medicine, originalne medicine, prirodne medicine, Hristove medicine. Kako ćeš da rešiš zdravstveni problem koji imaš? Tako što ćeš da odbaciš greh. Ili to se druče kaže da koriguješ navike. Dakle, nalog koji je Isus dao svojim učnicima je nalog koji je dao svim ljudima koji žele da budu na njegovoj strani. A to je da moralno ispravno žive kao mehanizam i način za pridobijanje drugih ljudi za nebesko carstvo. Znači nekada je bila teokratska država koja treba da privuče druge ljude. Danas to ne postoji. Danas postoje neka mesta gde se ljudi okupljaju, koji žive po Božim zapovestima, neke skupštine, pod različitim imenima, da se ljudi okupljaju da promovišu pametne stvari, da promovišu moralne stvari. Nekada su to neka planinarska društva, nekada folklorna društva, nekada guslarska društva, nekada neke verske zajednice. Isus je rekao da se skupe dvoje ili troje u moje ime, tu sam ja sa njima. Te god se skupe ljudi koji žele da žive po Božim zapovestima, Isus će da ih podrži i da ih podupre. Ono što možemo da vidimo na ostalu, kada analiziramo istoriju čovečanstva, razlog zbog koga propada čovečanstvo, nisu nevolje u koje ljudi dolaze, nisu težak rad ili siromaštvo. Čovečanstvo propada zato što Ljudi vole greh, zato što ljudi upražnjavaju zlo. Znači, teško će neko da propadne od teškog rada. Ili od siromaštva, živi siromaštvo. Greh je ono što će da ga upropasti. On je i došao u siromaštvo zato što je upražnjavao greh ili njegovi roditelji, pa je on to nasledio od njih. Ali, ispravnim životom, on može da se uzdigne iznad toga. Tako da, glavna bolest od koje boluje savrani čovjek jeste greh. I ljudi treba se leče od greha. Od nemoralnog života, od nezdravog života. Kako da se leče? Tako što mi svojim primjerom treba da im pokažemo. Ne da idemo da trubimo i da maltretiramo ljude po ulicama i da im zvonimo na vratima. Živi ispravno da zainteresuješ ljude za pametne stvari. Ne moraš ništa da pričaš. Znači što Isus kaže, može li se grad sakriti kad na gori stoji? Kad se napravi grad na vrh brda, svi koji se voze vide grad. To kad idete kroz Albaniju, samo idete ono na svakom brdu, vidite maltene grad. Znači, Isus poziva učenike da krenu sa radom tamo gde su se nalazili. Nekada je to i najteže, jer je najteže biti prorok u svojoj postobini. Meni se javlja puno mladih ljudi 
koji bivaju maltretirani od svojih ukućana, od svojih roditelja, od svojih bližnjih, zato što žive ispravno, od svojih prijatelja. Treba biti mudar, treba biti vešt. Treba se izgrađivati, osposobljavati da se pomogne ljudima. Ne ulaziti u neke rasprave. Čutiš i gledaš svoja posla, živiš ispravno. Kada neko nešto pita, progovoriš. Ali dovoljno je način na koji živiš. Kako se oblačiš. Kad ideš da spavaš. Šta jedeš. Šta pričaš. To se odmah vidi. To se odmah vidi. Odmah ljudi prepoznaju kada je neko mudar, kada je neko ljubazan, kada je u stanju da pomogne drugima. To se odmah prepozna. Nekada će neke stvari izgledati nemoguće, ali uz Božju pomoć sve je moguće. Znate koliko sam dobio pisama od mladih ljudi 14-15 godina, koji su roditelji maltretirali zato što oni hoće da žive ispravno, što će da jedu zdravu hranu, što neće da skitaju, što hoće da rade mnoge pametne stvari. Kaže, Miroljube, kaže, ja sam se molio za moje roditelje. Kaže, znaš li kako su se oni promenili? Znaš li kako su se promenili? Sad su potpuno drugi ljudi, zato što sam se molio. Čuto sam, radio svoj posao i molio sam se za njih. Kaže, Bog ih je promenio. Jako puno takih pisama sam dobio. Svojim životom Isus je porušio sve podele među ljudima nacionalne, verske, boje kože i tako dalje, razne navijačke podele. Postoje oni koji su na strani Boga, oni koji su protiv. Fanatični jevrijski sveštnici su toliko zastranili da su smatrali da su oni saduke ili cadikim, pravednici. Ovi drugi su svi otpadnici. Oni su fariseji ili odvojeni. Mi smo sveti, oni su nesveti. Išli će rekao da to ne važi, da je to nakaradna podela. Postoje podela samo na one koji su na Božjoj strani i oni koji su protiv. To je Božja podela. Oni koji su na Božjoj strani, kako kaže Isus, to su moja majka, braća i sestre koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. I to je ono što Isus učio svoje učenike. Da li to mi danas učimo? Mi živimo danas... Mi živimo kroz celu istoriju gde se ljudi samo huškaju jedni protiv drugih. Gde oni koji su vođe narodima huškaju narode jedni protiv drugih. Oni su vaši neprijatelji. Niste vi sami sebi neprijatelji živite u grehu. Oni su vaši neprijatelji, ali tu sam ja da vas ja izbavim, da vas ja spasim, da ja budem vaš vođa, da ja budem vaš bog. To je ta nakaradna satanska filozofija. Sotona će da spašava nebeske stanovnike od Isusa Hrista. Imate danas otunska ideologija. Kriminalci i banditi, oni sebe proglašavaju bogovima da oni spašavaju narod, da oni budu vođe narodima. Da ih spasu od tamo nekih nevaljalaca. Da ih spasavaju od samih sebe. Problem koji imate i zašto stradate, to je zato što živite destruktivno. Zato što živite nemoralno. Ko se zbavi pitanjima morala? Zato svet propada. Zato će svet da doživi strašne stvari, kako piše u Bibliji. Ljudi će umirati od straha zbog onoga što ide na zemlju, ali će se i sile nebeske pokrenuti. Evo ide dan koji gori kao peć i svi ponositi i svi koji rade bezbožno piće kao strnjika i upalit će ih dan koji ide veli gospod. To će se desiti sutra. Ne za deset godina i za dvajset, sutra.
živjeli pa vidjeli. Ono što je Isus pričao, u celu istoriju, preko Mojsija proroka, a i sada ovde svojim učnicima, to je da on daje, znači Bog daje ljudima darove. Različitim ljudima daje različite darove. I kad se ljudi ujedine, onda čuda mogu da se dese. Čitamo u prvoj Korinćanima poslanici. U prvoj Korinćanima poslanici u 12. poglavlju. Govori se o tome kako Bog daje nekim ljudima različite darove. Prva Korinćanima 12. poglavlja 4. stih. Različiti su darovi, ali je isti duh, znači isti sveti duh daje različite darove. Znači svi ti duhovi, kaže dalje, čini jedan te isti duh, znači isti duh daje iste darove i različite darove. Deleći te darove svakom pojedincu po svojoj želji. Znači sveti duh deluje darove. Različite darove, imaju ljudi koji imaju iste darove, neki ljudi imaju različite darove, sve daje isti duh po svojoj želji. Nekome je Bog dao ovakav dar, nekome je ovaj dar. I onda kada se braća ujedine sa različitim darovima, onda je to kao jedna simfonija, kao jedan orkestar. Ovo je svira violinu, ovo je svira klavir, ovo je svira flautu, ovo ima ovaj dar propovedanja, ovaj dar da govori stranim jezicima, ovaj ima dar iscelivanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, kad pogledamo planetu Zemlju, danas, kroz celu istoriju, vidimo istoriju greha, gde su ljudi izabrali destrukciju, odbacivanje Boga, ali Bog nije odbacio ljude. Bog se bori za ljude. Tako mi treba se borimo za ljude ispravnim životom, moralnim životom. Ono što možemo da vidimo kako je Isus pomagao ljudima, to je jedna od najmoćnijih tehnika da se ljudi zainteresuju za pametne stvari. Korišćenjem jednostavnih tehnika prirodnog lečenja. U Anđelju U Evanđelju po Jovanu, devetom poglavlju, čitamo od petog stiha. Kaže Isus, dok sam u svetu, ja sam svetlost sveta. Znači mi bi trebali dok smo u ovom svetu, da budemo svetlost u ovome svetu. Isus je naš primer. Pazi dalje. Kad je to rekao, pljuno je na zemlju i od pljuvačke napravio blato, pa je to blato stavio čoveku na oči. Stavio slepom čoveku na oči. Blato. Kako može blato da leči? Pa može blato da leči. Jedna od najmoćnijih tehnika za čišćenje otrova jeste korišćenje blata ili gline. Napravite glina se, pomeša sa malo vode, to blato ili glina osuva i stavlja se na obolno mesto. Dajte kako izlači otrve iz kože, iz tela, na to mesto gde je obolenje. 
Sa glinom mogu da se peru zubi, da se pere kosa. Vrlo moćna tehnika. U prodnicima zdrave hrane imate preparata od gline. Jedna od najboljih glina, odnosno blata, je glina sa mrtvog mora. Kao da ti na mrtvog mora, možda vidite, mnogi tamo kupe. Ono blato ima se kupi u vakumskim kesama, pa se otvori. To su vakumske kese ko ono šamponi što se imaju u onim malim kesicama. Ovo su od pola kilograma, pa se pocepaju i onda i blato imate i onda možda se namažete. I to tako stoji izvesno vreme i posle se operet u onoj slanoj vodi. Evo Isus koristi, neki to zovu kašna obloga. Isus koristi prirodnu tehniku, glina. Kako može blato? I tekako može. I kaže, stavio je blato na oči i rekao mu, idi, operi se u vodi siloamu. I čovjek je otišao, oprao se, pa se vrati ogledajući. Čovjek koji zdravo živi, koji zna principe zdravog života, to je izuzetno moćno sredstvo da drugim ljudima pomogne i da ih zainteresuje za Boga. Ono se proče, ima tamo neki koji zna prirodne tehnike, ima neki travar tamo, ima neki... Koliko puta meni dođe ovde na kapiju, kaže. Ili ovde živi onaj travar? Rekao, jeste, ja sam taj. A šta vi kažete? Kažem, uzmi glinu, imaš u pronici zdrave hrane da kupiš zelenu glinu, pa stavi ovaj gleda. Kaže, ali rekao, moraš da koriguješ navike. Moraš da izbaciš cigarete koje pušiš. Da ovo, da ovo, da ovo, moraš to da koriguješ. I stalje glinu. I on stvarno zove posle sedam dalje, kaže, u čoveče, ali mi je dobro. Koliko takih ljudi mi se javilo. Ima na mom sajtu, imate na mom sajtu mirljupetović.com imate pisma podrške. Tu imate jedan mali segment pisama koje sam dobio. Ljude koji nikad nisam vidio. Ovako jednostavno kao što Isus radio. Pomogne se ljudima. I onda mu se kaže, vidi, uzrok tvojeg problema je zato što si živao nezdravo. Pa moraš da menjaš. Tako da, primjena principa zdravog života je moćna tehnika da se ljudima pomogne, da se ljudi zainteresuju za Boga. Naravno, onda dolazite u situaciju da vas satanisti proganjaju i da vas nazivaju svakakim imenima. I kao što sam rekao, Bog je od uvek učio ljude da je zdravlje nagrada za poštovanje Božjeg zakona. U drugoj knjizi Mojsevoj u 15. polovlju, u 14. stihu, se kaže druga Mojsija 15. polovlje 26. stih kaže kaže Bog ovako ako budete dobro slušali glas gospoda svog Boga i ako budete radili ono što je ispravno u njegovim očima i ako budete slušali njegove zapovesti i držali se svih njegovih propisa neću pustiti na vas ni jednu bolest koju sam pustio na Egipćane jer sam ja gospod lekar vaš. Egipćani su bolovali od najrazličitih bolesti. Kaže, ako budete živjeli po mojim zapovesti, ako me budete slušali, nećete bolovati od nijedne bolesti. Jer sam ja gospod vaš lekar. Ovo su ti instrukcije. 
Ovo su ti instrukcije za zdrav život. Pazite kako obećanje. Nećeš nikada biti bolestan ako budeš poštovo Bože zapojesti. I od nas se očekuje da se upoznamo sa zakonima fizičkog i duhovnog zdravlja i da to primenjujemo. I na taj način ćemo biti lekari u ovom svetu, kao što je Isus bio. Tako što ćemo jednostavnim, zdravim životom ljude posticati da zdravo žive. I da na taj način nikada ne budu bolesni, a one koji ne poštuju zakone zdravlja, kada ih koriguju svoje navike i počinu da poštuju zakone zdravlja, kako će da ozdrave za vrlo kratko vreme. To je ključ ozdravljenja, korigovanje navika. Ono što je bitno, mi možemo da imamo znanje, da poznajemo svu nauku, ali moramo da budemo povezani sa Bogom. To je ekstremno bitno. Bez Božje pomoći mi ne možemo ništa da uradimo. Isus je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Zato je bitno da sve što radimo, radimo u zajednici sa Bogom. Da se molimo Bogu, da Bog blagoslovi to što mi radimo. Da se stalno pitamo šta bi Isus uradio da je na našem mestu. Šta bi Bog uradio da je na našem mestu. Da se prispitujemo, da istražujemo. Da bi nama bilo lepše danas. I da bi smo mogli da budemo videli u ovom svetu. Sigurno da su nebeski stanovnici šokirani kad vide šta se dešava na planeti Zemlji. Koliko su ljudi totalno nezainteresovani za ljudsku patnju na planeti Zemlji. Zamislite da imate svoje dete i da gledate kako vaše dete tamo negde na nekom putu u snegu, u kiši, u hladnoći se smrzava i umire, a tu tim putem prolaze ljudi i vide to dete koje strada, vide to tog vašeg sina koji strada i niko se ne obazire. Mogu da pomogne, neće da pomognu. Zamislite kakav gnev bi se stvorio u srcima tih roditelja koji bi videli svoje dete koje strada na kiši, na zimi, na snegu, a niko neće da pomogne. Prolaze ljudi, vide, mogu da pomogne, nisu zainteresni. To je slika planete Zemlje. Sad zamislite Bog koji gleda planetu zemlju i gleda svoju decu koja stradaju, koja propadaju, koji umiru. A postoje mnogi koji mogu tu da pomognu. Nezainteresovni, ravnodušni. I tim nezainteresovanim i ravnodušnim i sebičnim ljudima jednoga dana Bog će da kaže a oni se izjašnjavaju da su pobožni. Ja sam pobožan. Idem redovno u crkvu dajem prilog u crku, idem u moju versku zajednicu, ja klanjam, molim se, pobožam. Dolazi dan kada će Bog tim sebičnima da kaže, Evanđelje po Luki 13. polovalje 27. stih, a on će im reći tog dana, ne poznajem vas, odlazite od mene svi koji činite nepravdu. Vi ste formalno pobožni, idete u versku zajednicu, molite se, javno, dajete donacije, a ne smanjujete količinu patnje na planeti Zemlji. Zašto? Jer živite nemoralno. Vi sami živite nemoralno. Gle kakvi ste bolesni, gle kakvi ste razvaljeni, gle kakva su vam nevaspitana deca. Gle kakav negativan primar šaljete 
u svetu i u društvu u kome živite. Isus kaže, idite naučite, idite naučite ih, sve što sam vam zapovedio. U tome što je Isus učio, nema ljudskih umotvorina, nema ljudskih običaja, ljudske tradicije zastavne na sujeveriju i na paganstvu. Ima puno lepih i moralnih elemenata u ljudskoj tradiciji i u običajima. Ali djao je to izokrenuo da je jednostavnu i lako razumljivu biblijsku nauku izopačio kao što su radili fariseji, saduke i ostali lažni stručnjaci u prvom veku. Njihova religija je bila kontaminirana sujeverinim i paganskim verovanjima. To imate danas širom sveta, nažalost. Ono što smo mogli da vidimo i što je primjer koji Isus dao, Bog prihvata i one koji su ga najviše vređali svojim životom. Postoje ljudi koji su živjeli jako nemoralno. Oni ako se promene, ako presnu da rade gadne stvari, Bog će ih prihvatiti. Bez ozira koliko su ga oni vređali svojim destrutnim životom. Tako se on ophodi prema svojoj deci. Znači, Bog želi, Isus želi, da drugi ljudi u njegovim sledbenicima prepoznaju njegov karakter. Znači, mi treba se izgrađujemo da drugi ljudi u nama prepoznaju iso karakter. A vidite kako i su živa. Pogledajte kako on živa. To je obrazac kako mi treba da živimo. Pre nego što je umro, Na krstu. Isus je rekao svome ocu. On je vidio da će da umre, da mu je došla, kako kažu u Crnoj gori, zadnja ura, zadnji čas. Ili u Dalmaci isto kažu zadnja ura. Isus kaže svome ocu, Ivanđe Pojovanu, Četvrti stih kaže, obavio sam posao, oče, koji si mi dao da uradim. Obavio sam posao. Tako bi mi trebali za svoga života da obavimo posao koji nam je Bog dao. I Isus je ostao još neko vreme na zemlji da se javi svojim učnicima i da im iznese jasne i neoborive dokaze da ono usto iz groba. I da im ponovi celu onu priču još jedan put. Ponavljaju mi bezbroj puta, sad još jedan put, ali u drugačijim okolnostima, kada su ga videli da je ustao iz groba. Mesto sa koga će Isus da ode na nebo, da se prenese na nebo, da se vazdigne na nebo, neće biti brdo hrama, neće biti to brdo, nego će biti ono mesto sa koga se i na kome se najčešće družio sa svojim učenicima, to je Maslinska gora, koja se nalazi preko puta brda hrama. Znači, sa istočne strane je Maslinska gora, ovde je brdo hrama, brdo morija. Isus je odlučio da sa toga brda se vrati na nebo. I kao što ćemo vidjeti iz biblijskog teksta, Isus kada bude dolazio, 
on će doći na isto to mesto. I zato kad dođete na Maslinsku goru, vidjet ćete da se tamo ljudi sahranjuju. Ljudi znaju za to objećanje. Imate i muslimani veruju da će tu da dođe Mesija. I onda se tu sahranjuju. I kažu, kada dođe Bog jednog dana, da nas vaskrsne, mi ćemo ga videti. On dolazi, da nas vaskrsne, eto, mi smo se tu sahranili. Oni se tu sahranjuju. Kada je Bogu bitno, gde će da se... Ali eto, ljudi. Ljudi koji ljudi. I onda i kad dođete nam, ako dođete na Maslinsku goru, ovde je brdo Morija, Maslinska gora, tu je bio hram nekada, sad je tu džamija Elaksa i džamija sa zlatnom kupolom i ovde sa Maslinske gore je najlepši pogled, najbolje pre podneka dođete. I ovako, ispod brda, na ovoj padini brda, prema brdu hrama, tu je groblje, veliko groblje. Imate jevrijsko groblje, arapsko groblje. I iz Galileje Isus dolazi sa svojim učenicima, dolazi u Jerusalim, prolazi kroz Jerusalim da bi došao na Maslinsku goru. Ljudi ga gledaju i njega i njegove učenike. Mnogi odušeljeni, mnogi iznenađeni, mnogi šokirani. I Isus dolazi na Maslinsku goru i istorijski izvešte kaže da je Isus krenuo na Maslinskoj gori putem prema Vitaniji. I taj put sa Maslinske gore koji je vodi prema Vitaniji, tu na Maslinskoj gori, na tom putu se Isus preneo na nebo. I evo tekst kaže kako je to izgledalo. Evanđelje po Luki 24. pogledje. 50. stih. Zatim ih je izveo do Vitanije, znači krenuli su putem do Vitanije, pa je podigao ruke i blagoslovio ih. I dok ih je blagosiljao, udaljio se od njih i počeo da uzlazi na nebo. I dok ih je blagosiljao, udaljio se od njih i počeo da se uzdiže da uzlazi na nebo. U delima apostolskim imate još detalja o ovom događaju. Dela apostolska prvo pogledlje od desetog stiha. Dok su netremice gledali u nebo kako on odlazi, dok su netremice učenici gledali u nebo kako on odlazi, gle dva čoveka u belim haljinama stala su pored njih. Dva čoveka. To su ona dva anđela koja su bila u grobu kada je Isus vaskrsao. To su ta dva ista anđela. I rekla su ova dvojica anđela ovim učenicima. Ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet na nebo, doći će na isti način kao što ste ga videli da odlazi na nebo. Kad je Isus počeo da odlazi na nebo, biblijski tekst kaže da su se učenici poklonili Isusu 
i otišli u Jerusalim. A oni su se poklonili i s velikom radošću se vratili u Jerusalim. Pazite, ljudi u Jerusalimu su znali i videli Isove učenitke kako su bili razočarani, a sada su ih videli radosne. Kakva promjena. Utučeni juče, danas radosni. I kada su došli u Jerusalim, učenici su krenuli sa svojom misijom. Ljudi su ih pitali, čekaj, pa šta je bilo? Pa kako? Mnogi su pitali. Mnogi su videli Isusa. Oni koji su se interesovali, oni koji se nisu interesovali, nisu ga videli. Isus se nikome nije nametao. Svi su čuli za njegova skasenja. Svi su mogli da ga vide, da su hteli. On je i dolazio u Jerusalim. Došli su ljudi koji su ustali iz groba, njegovi sledbenici, za koje su ljudi znali. Piše tamo kada Isus razapinjan da je bio zemljotres i da su otvorili grobovi. I kada Isus vaskasnut, kada je Isus ustao iz groba, onda su mnogi Takođe izašli iz grobova posle njegovog vaskasenja i ušli u Jerusalim. To su nevrovatne stvari bile. I sada učenici dolaze u Jerusalim. A u svom umu su imali obećanje koje im Isus dao, evanđelje po Jovanu, 16. povolje, 23. stih. Kaže, zaista, zaista kaže vam, šta god zamolite oca u moje ime, daće vam. Do sada niste ni zašta molili u moje ime. Molite i dobit ćete da vaša radost bude potpuna. I zato je, Isus kaže, sve tražite u moje ime. Zato je dobro kad se zahvaljujemo, da kažemo, hvala ti Bože u ime Isusa Hrista. Pa onda izrazimo, pomozi Bože to, 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 to. Sve to molim u ime Isusa Hrista. Da tražimo u ime Isusa Hrista. To ima jednu posebnu dimenziju, jedno posebno značenje u Božjim očima. Naravno da ljudi koji ne znaju za teologiju, kako da se mole Bog, vidi molitvu njihovog srca. Ali oni koji znaju teologiju, oni mogu da se mole u ime Isusa Hrista. Takođe, predivno obećanje koje je Bog dao, čitamo u Rimljanima poslanici u osmom pogledu. Rimljana poslanica u osmom pogledu, 34. stih. Hristos Isus je umro, šta više i ustao iz mrtvih. On je s desne strane Bogu, on se i zauzima za nas. Znači, Isus koji sredi s desne strane Bogu, on se zauzima za nas. On se moli za nas. On se bori za nas. To je jako bitno da znamo da imamo podršku od samog Isusa Hrista koji ustao iz groba. I sada Isus odlazi na nebo I dolazi u svoje nebeske dvore. Kako izgledao? Pre oko 2000 godina. Taj Isusov dolazak u nebeske dvorove svoje. 
Imamo opis u Bibliji. Znači Isus odlazi na nebo, kao što smo čitali. Sa njim odlaze i svi ovi koji su ustali iz groba nakon njegovog vaskasenja, koji su se pojavili u Jerusalimu. I sada Isus sa ovim vaskaslima odlazi na nebo, praćen velikim mnoštom anđela koji pevaju, koji kliču, koji hvale Boga. I kada su se približili nebeskom gradu, čitamo kako je to izgledalo 24. psalam. Isus sa ovim drugim vaskaslima, praćen anđelima koji pevaju i kliču, se približava nebeskom gradu i anđeli koji su bili u isovoj pratnji, oni uzvikuju psalam 24. 7. stih vrata Vrata od nebeskog grada. Vrata, podignite glave svoje. Dignite se vrata prastara da uđe slavni car. To su vrata koja postoje od večnosti. Otvorite se vrata. Dignite se vrata prastara da uđe slavni car. ispred vrata u nebijski grad stoje stražari, takođe anđeli. Slušite šta kažu stražari. Ko je taj slavni car? Znaju oni ko je taj slavni car. Ali kao u pesmi, ko je taj slavni car? A odgovor anđela koji prati Isusu glasi Gospod silan i moćan, gospod moćan u boju, vrata podignite glave svoje, dignite ih, vrata prastara da uđe slavni car. Isus dolazi pred oca da proslavi pobedu. što je potpuno završio svoju misiju. I dolazi pred svog oca da ponovi one važne reči koje je već jednom rekao. Jevanđe je pojavan u 17. poglavlje, 24. stih. Oče, želim da i oni koji si mi dao budu sa mnom tamo gde sam ja. Oče, želim da oni koji si mi dao budu tamo gde sam ja. Ove koje sam ja otkupio, Bože, to je moja želja. Isus razmišlja o svojoj braći na zemlji. On jeste stvoritelj, on je sve nastvorio. Ali on je na zemlji bio i čovek. Primio ljudsko obličje. I 
postao brat sa nama. Kaže, želim oče da oni budu sa mnom gde sam ja. Da oni dođu ovde gde sam ja oče. To je njegova želja. Zato je on došao ovde da se žutne. I celo nebo odzvanja pesmom čije stihove možemo da čitamo u knjizi Otkrivenje u petom poglavlju i jedanestom stihu. Tekst kaže Omiljeni Isusov učenik Jovan je zapisao I pogledao sam i začeo glas mnogih anđela koji su bili oko prestola živih bića i starešina. Bilo ih je na desetine hiljada i hiljade hiljada. Govorili su snažnim glasom. Jagnje koje je bilo zaklano Dostojno je da primi moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov. Jagnje koje je bilo zaklano, dostojno je da primi sve ovo. Hristos je dostojan da sve to primi, ali on se zalaže za svoju braću. Oče, ja hoću da... Oni budu tu gde sam ja. Da oni budu ovde. U nebeskom carstvu. I tako smo, dragi prijatelji, završi analizu Evanđelja. To je grčka reč Evanđelja. Opisuju se u života na zemlji. Vi možete očitati Evanđelja, jedno, drugo, treće za redom, četvrto. U sljedećim emisijama, ako da Bog, analizirat ćemo dela apostolska, šta se sve dešavalo sa Isusim učenicima, kako su oni prenosili svoje znanje drugim ljudima po raznim skupštinama, najviše poslanica tih pisama koje su sačuvane, koje su zapisane ovde u svetnom pismu, jesu pisma koje tim skupštinama, to kad se piše pismo u skupštini, to se zove poslanica. Najviše tih pisama je napisao apostol Pavle. Vidjet ćemo u tekstu apostol Pavle. Je bio vrlo problematičan u početku. Bio veliki razbojnik i ubica. Posle je postao možda najveći Isusov apostol, najbolji Isusov učenik. Isus se sa njim sreo. To je bio bolan susred za Pavla koji je bio razboljik. Ali se doveo su red. Opametio se. Imate na sajtu biblijskifilmi.com imate jednu seriju o apostolu Pavlu, jedna jako dobra serija uređena. Filmska serija, pa možete da pogledate. Tako da ćemo Apostol Pale je bio apostol koji je bio namenjen najviše za rad sa nejevrejima, sa ljudima koji su sa strane dolazili u jevrejske skupštine. I zato ima njegovih poslanica najviše u svetome pismu, gde on savjetuje ljude kako da se radi sa ljudima koji dolaze sa strane, koji ne znaju sveto pismo, kako da se radi. 
Jer ovi fanatični jevreji koji su prihvatili Isusa za Mesiju, oni su insistirali, mora ovo, mora da odmah se obrezuješ, mora ovo, mora držiš ovo. A on je insistirao da ljudi prvo razumiju kako funkcioniše teologija, kako funkcioniše Boži plan spasenja, da se ljudi drže tih nekih osnovnih stvari koje je Bog dao, da se sklanjuju od idolopoklonstva, da se ne bave prizivanjem demona, što je osobina skoro svih svjetskih religija kroz celu istoriju. Da se sklanjaju od kurvarstva, što je jedan od najstrašnijih grehova. Da paze šta jedu. Nezdrava ishrana je vodeći uzrok smrti. Pavle je govorio, krenite za početak s ove tri stvari. Pa onda polako, korak po korak ostalo. A ne oni čim dođu odmah praznici, ovo, ovo i tako dalje. Tako da od apostola Pavla može jako puno da se nauči. To ćemo analizirati. Mnogi izlače tekstove izvan konteksta šta je govorio apostol Pavle, šta je govorio apostol Petar i tako dalje. Tako da ćemo to analizirati ako da Bog u sledećim emisijama. I eto, dragi prijatelji, to je bilo to za ovaj put. Hvala vam na pažnji. U opisu ovog videa imate sve ove emisije i u audio formatu. Možete slušati, možda skinjati na telefon. Imate Bibliju na koju ja čitam i na Čirlici na Lacinici, ovaj novi savremeni prevod koji preporučujem, za koji smatram da je najbolji, koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrijskoj Bibliji. Koliko znam, jedan je prevod na svetu koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrijskoj Bibliji. To je tragedija da današnji svi prevodi Biblije imaju redosled knjiga koji je izmešan. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Možda engleski prevod Davida Šterna ima redosled knjiga kao u hebrijskoj originalnoj Bibliji. Ovi drugi nema nijedan. Ni King James, ni New International Version, ni jedan prevod nema. Imate u opisu ovog videa ovu Bibliju na Čirilici, na Latinici, besplatno da preuzmete. Imate u digitalnoj formu i na telefonu da čitate. Možete i da kupite. Ako nemate da kupite, možemo da vam besplatno pošaljemo. Neki naši prijatelji su obezbedili dođeni fond Biblije, da možemo besplatno pošljamo onima koji nisu u financijskoj mogućnosti. To je bilo sve za ovaj put. Još jednom hvala na pažnji i ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!